0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hola Julio, ¿cómo estás?
1: Bienvenida al, al 2023, te escucho salud
0: Bienvenido a esta comunidad, Julio. Qué alegría tenerte. Gracias por aceptar Gracias. esta invitación. Eh, el tiempo es perfecto. Ya te había invitado hace rato. Estabas ocupado con otros proyectos. Así que honradísima de que, de que llegó el momento. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: Muy bien. Eh, tomo lo que acabas de decir. Eh, 2023 es un año... Bueno, todo lo. A ver, el tiempo es para no tener expectativas. Nunca sabemos lo que va a pasar. Pero creo que por las últimas variables, 2023 es un año lleno de incertidumbre. Como, como siempre está la vida, pero un poco más. Así es que aquellos que puedan liberarse de los grandes planes y puedan empezar a aprovechar mejor lo que está sucediendo, creo que, que puede ser un gran año.
0: Me encanta. Y ya vamos a profundizar en eso porque ya eso me parece espiritualidad. Primero quiero presentarte, Julio en Él es argentino, residís en Miami. Eh, es conferencista, el escritor, para mí un gran mentor espiritual, tiene un contenido maravilloso, si no lo siguen vayan a seguirlo, vean qué lindo todo lo que él pone, y bueno, es un honor amigo tenerte por aquí, así que gracias y bienvenido a esta comunidad. Vamos a hablar de espiritualidad. Yo sé que esto es uno de tus temas fuertes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te mueve a hablar de espiritualidad? Porque yo sé que tenés programas, meditaciones, unas cartitas bellas, tenés material. ¿Qué, qué te mueve Mira, a, a ocuparte eh, de este tema? siempre,
1: mi, la curiosidad me movió siempre. Creo que ha sido mi motor. No, no, no he tenido acontecimientos extraordinarios en mi vida de estos que, que te exigen grandes respuestas. Pero siempre mi mayor frustración estuvo ligado a no entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Eh, me parecía que nos, nos quedamos siempre corto en la explicación del ser humano. Incluso cuando hablemos de la psicología, que es lo más cercano al mundo interno que hemos conocido. Y, y desde muy niño, diría yo, tuve este interés por descubrir eso es otro otro. Eh, si, si tengo 50 años, imagínense que cuando era niño el mundo era otro. Eh, ni siquiera había tantos libros en español que hablarán de estas cosas, ¿no? Entonces me dediqué mucho a andar por donde podía, eh, por lo religioso en principio, lo filosófico después, lo psicológico, y cuando me mudé a Estados Unidos a los 24 años, me encontré aquí con algo que se conocía como eh, eh, psicología espiritual. Era, una, era un movimiento nuevo. Dentro de eso estaba enmarcado un curso de milagros, el libro Un Curso de Milagros. Y, y estando con grupos me di cuenta de que teníamos más preguntas que respuestas en espiritualidad y que las respuestas que estaban apareciéndonos siempre tenían que ver con lo que necesitábamos escuchar. Había, no, no superficialidad, pero mucho misticismo o mucho prejuicio desde lo religioso y no entendíamos de verdad para qué estamos aquí. Y yo tenía 24 años y de ahí nació este interés muy genuino, creo, en aquel momento de empezar a Intentar explicar lo que nos pasa en nuestros mundos internos. Y, y, y creo que cuando uno conecta la voluntad y el servicio con los dones, los caminos se abren, ¿no? Y mi don siempre ha sido claramente, o el, el que más descubrí, más rápido descubrí fue la comunicación. Entonces, cuando esto estuvo al servicio de poder explicar de qué se trataban esos mundos internos, comienza un camino ligado a lo que yo llamo espiritualidad, que es hablar de la vida en nosotros, está muy lejos de lo religioso, aunque, aunque está cercano y de hecho mejora lo religioso, porque nos, nos propone... Eh, yo digo que no es seguir a Jesús, sino ser como Jesús. Ser como Jesús es lo espiritual. La espiritualidad, la vieja espiritualidad es seguir a Jesús, seguir lo que, lo que la religión nos dice o lo que Dios querría para nosotros. Eh, la espiritualidad es hacer lo que él nos proponía y de alguna manera también descubrir que Dios vive en nosotros, que es otra de las propuestas que él trajo al mundo.
0: Claro. Me encanta, me encanta esa definición porque es muy, es muy humana, porque al final somos humanos, aunque somos seres espirituales, y, y nos permite una, de una manera más tangible poder alcanzar eso. ¿Cómo, ¿Cómo se define un ser espiritual, Julio? ¿Cómo es alguien que es espiritual?
1: Básicamente con capacidad de amar. Eh, el
0: amor, el y, amor.
1: y algo, digamos, hay, hay algunos elementos muy, muy claros en todos los seres humanos Porque todos en, en, estamos vivos porque tenemos un espíritu eh, Estamos conectados ahora, no porque la mente funcione, no porque nos corra sangre Sino que la co nos corre sangre y la mente funciona porque es un espíritu que nos da vida Cuando ese espíritu se retira del cuerpo, la vida más entonces somos esa vida espiritual que usa el cuerpo para estar en contacto con el mundo. ¿no? Entonces cuando empezamos a, a, a buscar las variables que determinan la espiritualidad, yo diría que hay dos muy grandes, o, o muy claras. La primera es la capacidad de amar que solo el espíritu tiene. La mente no sabe amar. La mente sabe negociar, la mente sabe buscar términos medios, pero no sabe amar porque la mente especula demasiado y no puede amar. La que ama, el, el verdadero amor, viene del espíritu. Y hay otro estado relacionado con el espíritu, que es nuestra paz interior. Tú puedes tener todas las condiciones que tú creas que tienes que tener para sentirte en paz. Eh, y puedes llegar a pagar tus deudas si tienes, puedes llegar a vivir en la casa que quieres, puedes llegar a tener a tus hijos saludables, tu estar saludable, estar haciendo lo que quieres, pero aún así hay una sensación de un cierto vacío que no te deja en paz. Encontrar el propósito de la vida tiene que ver con esa paz interior, el, el encontrar la razón por la cual estamos vivos, por el cual el Espíritu eligió este cuerpo para venir a expresarse a través de nosotros. Entonces, la capacidad de amar y el reconocer la paz interior es lo que nos permite darnos cuenta que el Espíritu está en nosotros. Y yo te diría que si nos hacemos esas dos preguntas o transformamos esas dos, cuestiones en preguntas y nos preguntemos, ¿estoy en paz? ¿Puedo amar? ¿Me animo a amar? ¿Soy capaz de amar? Yo te diría que si la respuesta es mínimamente sí, somos conscientes de la espiritualidad en nosotros. Pero una persona que puede incluso tener grandes conocimientos sobre espiritualidad, porque ha leído la Biblia, porque ha, ha, no sé puede sentarse a meditar, pero todavía no está en paz con ella misma, o no puede amar a su hermano, o no puede, eh, no, no, no ha encontrado su propósito y está todavía sintiendo que su propósito depende de algo externo, pues su espíritu todavía no se ha revelado en él.
0: Claro. Es que una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Yo puedo tener el conocimiento de espiritualidad, de valores de espiritualidad, de religiones, pero si no lo vivís, si no tenés esas dos claves que decís amar, y, y, y tener paz interior es difícil. O sea, si tenemos una vida llena de conflictos, tenemos conflictos no resueltos, tenemos rencores, estamos cargando asuntos del pasado, sí. no hay espiritualidad. Igualmente,
1: eh, y eso es lo que en, enseño en la escuela, en la Escuela de Inteligencia Espiritual, eh, no podemos resolver todos los conflictos. Eh, muchas veces porque no dependen de nosotros.
0: Claro.
1: Eh, o muchas veces porque, bueno, porque están dados de una manera... Que funcionan como se presentan Es decir, a veces tenemos conflictos Que llamamos conflictos porque no nos gusta lo que pasa Pero eso no está mal Quizás el carácter de nuestra madre O la característica de un hermano O la razón por la cual estás en ese trabajo Te está sirviendo Entonces a veces el conflicto suma, viene, a, viene a favorecernos ¿no? O la dificultad viene a favorecernos Entonces, Tampoco se trata de que todo va a estar bien Sino de, de alguna manera ir desarrollando la capacidad de poder amar aquello que no me gusta y poder encontrar la paz o ofrecer la paz allí donde en ese lugar me siento incómodo. Eh, esa, esa, creo que esa reflexión nos debemos como humanidad, porque todavía estamos, incluso mucha gente, queriendo hacer un camino espiritual, me lo dicen, para yo no tener más problemas. Y yo digo, no, en realidad los problemas van a estar pero vas a aprender a estar en paz con ellos y a hacer algo diferente, más que renegar y pasarlo mal.
0: Aceptar, Así. la aceptación, uh -huh. la aceptación. Julio, hablarnos, eh, en el mundo espiritual mucho se menciona la palabra a niveles de conciencia espiritual. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
1: Sí, yo diría, a ver, eh, desde lo humano nos encanta catalogar todo. Y, y sobre todo ponernos en lugares superiores cuando nos sentimos importantes o Victimizarnos desde no, yo no puedo, pues yo no soy tan espiritual y nos ponemos en espacios más. Eh, yo te diría, en principio, que la capacidad de amar y de estar en paz, todos la tenemos de igual manera. Eh, algunos más desarrollada y otros no, pero está en todo. Entonces, no está, está esta cosa de que unos son más espirituales que otros. Algunos tienen más conciencia que otros y esa conciencia está determinada no por los estudios realizados, sino por el ejercicio del amor. Una persona que se anima a ir más allá de sus condicionamientos y sus límites y ama especialmente cuando algo le parece muy difícil de amar pero se anima a dar el paso y amar a partir de la aceptación o de una comprensión profunda, es una persona que va a tener la habilidad de ver la vida más ampliamente. Entonces esa persona, se puede decir dentro de la, del catálogo humano que tiene una conciencia más amplia o más elevada, en realidad puede ver más eh, yo digo que mientras más amamos, más se nos, nos, se nos quitan las, las nubes del frente. Entonces, no significa que no va a haber una persona que está insultando. Solo que cuando logras ver, porque has aprendido a amar, y, y amas y amas, y, el, y en el amor vas creciendo, no solamente vas a ver esa persona que insulta, que tus ojos la ven, sino que vas a tener la posibilidad también de ver un corazón herido en esa persona que insulta. Y esa es, esa es la verdadera... Eh, la verdadera la apertura de conciencia, ¿no?
0: Me encanta, es la compasión, es la empatía, es entender que cada quien habla desde su dolor, desde su historia, y eso es amor. Y eso es amor. ¿Y Porque eso lo contrario amor, sería rechazar. Claro. Lo contrario sería rechazar, como decimos, ya no la aguanto, es una tóxica, es un tóxico, es insoportable, no puedo. No, es desde el amor, o sea, sí, ya ha vivido y para que quizás, esa persona sea así. Y
1: quizás eh, en algún momento no podemos pero no nos quedemos con eso. Cuando no podamos, pongámonos la tarea, no de ver cómo me alejo de la persona, sino como ahora, voy a ver si mañana puedo. Y entrar en ese desafío. Por eso digo que la capacidad de amar requiere voluntad para activarla. Porque el amor se nos da, pero el amar es nuestro. El amor lo tenemos, viene en nosotros. Es, está disponible. Pero el amar es libertad de cada uno, como lo va a usar. Entonces, yo te diría que reconocer que no nos gusta está bien, pero preguntar qué quiero hacer eso, si construir paredes para alejarte o ver cómo me acerco de a poquito.
0: Claro, me encanta. Julio, habiendo hecho como esta introducción en la parte espiritual, entonces, ¿cómo viene a ser el concepto de inteligencia espiritual? ¿Cómo entendés la inteligencia espiritual? Bueno, que A mí me fascina, yo siento que es una de las madres de la inteligencia sí, es. Y, y es de las que menos se aborta.
1: Sí, yo te diría que es la inteligencia menos humana, en el sentido de que no está determinada por el ser humano, sino que ocurre en el ser humano, pero es la que maneja la vida. Es la misma inteligencia que hace que las plantas florezcan, que, que el, la tierra se mueva, que, que hayamos sido creados. Esa inteligencia nos creó a nosotros, es decir, eh, este diseño que tiene el cuerpo humano viene de esa inteligencia. Entonces es ir, ir de a poquito, ir entregando nuestro poder a ese poder que vive en nosotros, pero que no es nuestro, que no está en nuestra mente, que es aquello que nos ha creado. Por eso tiene ese término de espiritual. Pero en realidad es conectar con la inteligencia de la vida. Esto no significa que abandonemos las otras inteligencias. Eh, la racional es necesaria para administrar la experiencia humana. Por ejemplo, con la inteligencia racional, yo sé que si veo el semáforo en rojo voy a detenerme. Yo sé que si me invitas a las nueve y media voy a estar a las nueve y media yo sé que si tengo que hacerlo por un teléfono, voy a estar frente al teléfono. Eso, eso no, no va a venir del cielo. Pero lo que yo voy a decir, eh, el responder al, a la convocatoria tuya de encontrarnos, responde a esa otra inteligencia. Que es la de empezar a sentir lo que nos pasa más allá de lo racional. Y ahí es donde aparece la, sab la verdadera sabiduría. Eh, el, lo racional siempre nos lleva a lo... Nos conviene, no nos conviene, me suma, me resta. Eh, me gusta no me gusta y claro, y ahí ya me divide el mundo en dos porque lo que no me gusta lo descarto lo que no me sirve lo descarto y empiezo a vivir la mitad de mi vida ahora la inteligencia espiritual dice es cierto, eso no te gusta pero por qué no te animas a probarlo a ver qué hay ahí es cierto, esa persona te cae pesadísima pero qué pasa si la miraras de otra manera esa inteligencia nos permite ir un poquito más allá y de alguna manera conectar con una sintonía mayor todos queremos, y esto digo, no importa si seamos creyentes, no creyentes, o místicos, no místicos, todos queremos sentirnos que nuestra vida funciona. En diferentes niveles, cada uno a su manera, todos queremos sentirnos que, que, que estamos vivos y está, nuestra vida está funcionando. Esa sensación solo ocurre cuando adoptamos la inteligencia espiritual. Porque todos sentimos un término muy usado dentro de la espiritualidad, que es que las cosas fluyen. Es decir, no hay grandes esfuerzos. Hay voluntad. Vamos a estar quizás muchas horas haciendo lo que nos gusta. Más no implica que nos vamos a cansar como antes nos cansábamos cuando en dos horas nos cansábamos porque estábamos resistiendo lo que estábamos haciendo. Quizás vamos a tener mayor cantidad de contacto con más personas aunque tengamos un círculo más pequeño de amistades porque no necesitamos tanta gente. Y así es como se va reordenando la vida poco a poco, a medida que empezamos a usar o activar o, o, o a mirar el mundo de la inteligencia espiritual.
0: Me encanta. Ay, me, ya yo hago mis anotaciones. El bien, sentir bien. y el fluir me parece totalmente, totalmente fuerte y poderoso en la inteligencia espiritual. ¿Cómo hacemos? Porque todos los humanos queremos fluir, queremos ser más intuitivos, queremos sentir más que pensar. Ok, ¿cómo yo me puedo convertir en una persona más espiritual o en una persona espiritualmente inteligente? ¿Qué, qué debo hacer?
1: Bueno, eh, en principio, si bien es un anhelo llegar ahí, yo te diría que no debería ser como una meta, porque si no, nos vamos a meter un viaje de ego espiritual y vamos a pretender ser espirituales. Eh, entonces yo te diría que no nos pongamos la meta de lograrlo, que nuestra meta en todo caso sea expandir nuestra capacidad de amar, porque ese es el secreto. Si a partir de mañana, no todo el día, pero una hora al día, empiezo a ver lo que resisto y desarrollo mi capacidad de amar, y digo, bueno, a esa persona nunca le llamo porque voy a llamarle hoy, voy a escribirle hoy. A esa persona le contesto también, voy a contestarle mejor. Cuando me levante a la mañana, en vez de, de, de ignorarme frente al espejo, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Nos miramos de paso o nos criticamos, voy a ser más amoroso conmigo. En la medida que estimulamos la capacidad de amar, esa inteligencia se va abriendo. Entonces vamos a notar que quizás, si, no sé, si por la mañana he sido más amoroso, mi tarde va a ser diferente. Quizás voy a tener mayor confianza en mí, mayor discernimiento para tomar decisiones, mayor compasión para aquellos que no me gustan tanto, y ahí la inteligencia espiritual comienza a abrirse. Las, eh, lo que determina, y esto lo sabrás tú, lo que determina nuestra vida son las decisiones que tomamos. Y, y curiosamente somos libres de elegir, pero muchas veces elegimos mal. No porque sea malo en sí lo que estamos eligiendo, sino porque vamos en contra de nosotros. Elegimos lo que no está a nuestro favor, elegimos lo más complicado elegimos estar con personas que no nos aman o que nos aman de una manera muy humana cuando estamos dispuestos a nosotros amar de verdad, y, y quizás no es, no es eh, equitativa esa relación, nos, nos, nos metemos en problemas. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando esa inteligencia, nuestra vida se va a simplificar. Por ejemplo, ¿cuántas veces habremos, que dicho, habremos dicho sí, ok, queriendo decir que no? O muchas veces, no dijimos sí, ok, pero tampoco dijimos no, y explicamos un montón de cosas. Cuando la inteligencia espiritual obra en nosotros se nos vuelve muy normal, natural, decir nuestra verdad. Entonces imagínate lo simple que sería nuestro año si empezáramos a decir sí cuando es sí y no cuando es no, sin culpas y a su vez amorosamente, sin tener que gritarlos, porque, porque no, viene, no viene acompañado del miedo. ¿no? Entonces, eh, 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 resumiendo y volviendo a tu pregunta poco a poco incorporando nuestra ensanchando nuestra capacidad de amar vamos a ver cómo estas otras virtudes comienzan a aparecer sin que sea un gran plan
0: me encanta porque solo venís a hablar de amor y decís ok si soy espiritual vivís desde el amor y si quieres ser espiritual tenés que hacer actos de amor es
1: que, es que somos eh, la, fíjate el, no sé, quizás, no sé, el aire tiene H2O, ¿verdad? Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Eh, el componente de la materia está determinado siempre por elementos. Nuestro elemento es el amor. Entonces, si al agua le pones otra cosa, va a dejar de ser agua. Pero si al agua le das los elementos, el agua moja, cumple su función en el mundo. Nosotros venimos de nuestra energía, lo que nos compone, se llama amor. Claro. La energía que aporta el espíritu en nosotros se llama amor. Claro, está ahí, disponible. Entonces, cuando comienzas a usar esa energía, todo comienza también a cobrar más vida y un movimiento natural. Por eso es tan importante amar. No desde el amor psicológico, que es importante, pero es a, a veces un poco más limitado, porque ese amor especula un poquito, negocia un poquito sino desde ese amor, que no es el amor incondicional, porque no te, tenemos la capacidad, pero no estamos tan listos, pero un amor un poquito más expandido, ¿no? Es decir, un poquito menos egoísta, un poquito pensando menos en mí, o en todo caso, pensando lo mejor para mí, lo mejor para el otro. Claro. Eh, claro. Un amor más equitativo, ¿no?
0: Claro. No, lo que me encanta, como te decía, es que todo el amor, y exactamente eso es lo que hizo Jesús. O sea, porque... Hay otra definición, vos puedes decir, ok, si quieres ser una persona más espiritual, medita todos los días, conecta con tu ser, reflexiona, o sea, son, son prácticas que obviamente nos ayudan a conectar con el espíritu, pero estás muy basada no, no. cosas, están muy basadas en el amor y eso me encanta. Es que
1: si tú meditas todos los días, eventualmente vas a serenar tu mente, quizás vas a apaciguar esa mente eh, encendida que nos provoca pero no vamos a ver ninguna evolución espiritual, no vas a encontrarle sentido a la vida por eso, lo que vas a vivir más en calma, buenísimo. Entre vivir que en caos, vivir en calma, vive en calma. Pero, de hecho, la... fíjate que esto es, a ver, el tema es largo, pero la meditación como tal, creo que nos... no llegamos a entenderla porque creemos que meditar es aprenderse algún tipo de métodos de, de, de meditación o incluso de respiración. Y que aprender el método nos lleva a ser más espirituales, o el mayor tiempo, o la mejor posición, o en el lugar donde medites. No. La idea de entrar en estados meditativos es poder tener una visión más amplia para poder amar. Exacto. Entonces, amemos. Exacto. Es, mira, ¿cómo, <risa> este, tienes que eh, comprarte un libro de, de, de alimentación... Para cambiar tu alimentación para que puedas estar más sano. Empecemos a comer diferente. Es decir, no necesitamos tanto. Ahora sí es importante apoyarnos en eso y ahí sí entran en todo todo lo que podamos hacer. Este, podamos, no sé, eh, usar respiración, usar la meditación, pero como elementos que al final terminen en desarrollar la capacidad de amar. Sin eso no hay nada. No nos gusta porque el plan de nuestra, nuestro ego, nuestra personalidad, no está en amar a todos. Queremos amar selectivamente y no nos parece un buen plan tener que ser tan generosos. Ahora, cuando entendemos que el sacrificio que damos a cambio de no amar es nuestra propia condena porque no estamos en paz, y no, es mal negocio, ¿no? Porque, porque decimos, bueno, al final estoy dando a cambio mi vida, hasta mi cuerpo, mi bienestar, hasta, hasta, mi, hasta mi, mi salud, por no querer amar, que al final es lo que me aleja de la única condición de sentirme vivo.
0: Claro, claro. Oíme, este, Julio, entonces esta, esta concepción de amor, de espiritualidad que, que me encanta, porque era lo que hacía Jesús, Jesús no te, no te andaba diciendo, usted vaya a rezar, vaya, no. Él, él hacía obviamente sus prácticas para conectarse, claro, claro. pero su énfasis fue en el amor, en amar, en amar, en amar, en amar. Eh, ¿Qué pasa si hay una persona que es atea? Soy atea, yo no creo en Dios, ni en la luz, ni en el universo, ni en nada. Y esa persona es amorosa, y hace buenos actos y todo. ¿Estamos hablando de una persona espiritual? Es
1: una persona espiritual. De hecho, en mis cortos 50 años de vida, las personas más espirituales que he conocido, en principio no lo sabían, que eran espirituales, porque está definido, muchas veces lo definimos por su religiosidad. Y las personas más conflictivas que he conocido, más alejadas de lo espiritual, han sido personas de un largo camino religioso. Esto no significa que lo religioso no sea bueno para la espiritualidad. Pero no hay garantías. Digo, hacer un camino religioso no garantiza la capacidad de amar. A la prueba está el mundo. ¿Verdad? Ahora, hacer un camino espiritual desde el amor implica que puedes elegir lo religioso o no. No es condición pero vas a encontrarte con tu propósito. Claro. Pensemos en Jesús. Tú trajiste a Jesús. Jesús no tenía iglesia. La iglesia vino después. Okay. Ya
0: nos da un dato, ¿no? Totalmente. Totalmente. Una definición, una diferenciación entre espiritualidad y religiosidad. Para aquellas personas que están ahí como sí, ¿cómo es la te cosa.
1: Sí, diría, mira, por ejemplo... Eh, tu, digo, no conozco tanto de ti Pero entiendo que tu vocación Y tu talento tienen que ver con la comunicación ¿Verdad? Sí. Porque es lo que sí. transpira Es lo que se nota sí. Sí. Tú puedes Para organizar ese talento Ir a la universidad y hacer una carrera sí. Ahora, La carrera no te define Lo que te define es tu don y tu talento La espiritualidad Es nuestro don interno Como no lo conocemos Hemos buscado a lo largo de la historia, a través de libros, a través de maestros, que nos expliquen y nos muestren un camino. Entonces, digamos que lo religioso sería la institución de lo espiritual. Pero no deja de ser una institución. Por eso, si vamos a, a caminar por una religión, que salgamos de allí con capacidad de amar. Si no, hemos perdido el tiempo.
0: Julio y, y una persona a ver como un, digamos una persona que ha sufrido ponerle abandono tal vez la persona eh, fue adoptada sus padres biológicos la abandonaron ha vivido una vida de sufrimiento trae muchas cargas y todo puede llegar a ser una persona espiritual sí. o sea cómo cómo, cómo vive pues, esta persona bueno
1: yo creo que el uno de los recursos del alma para acelerar los procesos, tiene que ver con lo que nosotros llamamos malo. Lo malo, lo malo que nos pasa, en realidad es doblemente bueno. Porque acelera los procesos de darse cuenta de la búsqueda del amor, de amarse a uno mismo y de, y de dejar de perder el tiempo en las pequeñeces y enfocarse en la vida, ¿no? Entonces yo te diría que, bueno, si lo miramos en general, mayor capacidad de amar tiene aquel que ha pasado por la dificultad. Eh, esto no significa que sea inmediato. Significa que va a ejercer un camino, con, si, si lo elige responsablemente, va a elegir un camino que va a ser más profundo por ese dolor, y eso le va, le va a llevar a, a profundizar y a, le, a encontrar un camino más profundo en su encuentro con el Espíritu. Ahora, y esta es mi experiencia trabajando con gente, te puede haber pasado lo que sea, no sé, porque que, digo que que te hayan abandonado de niño niño, si, te, si, si, si creciste en un hogar de padres sustitutos que te amaron, tampoco va a ser traumático. Pero puede haber pasado lo que sea, no sé, vivimos Abuso, los de tragedia, muerte,
0: pobreza. Te puedo asegurar,
1: todo. te puedo asegurar que el encuentro interno contigo y con tu espíritu lo sana todo. Todas las heridas representan oscuridad, son partes oscuras porque son esas cosas que quedaron en lo irresuelto, en lo inconcluso, en lo que no pudimos amar, en lo que condenamos, en lo que no nos gustó. La mejor forma de quitar la oscuridades es con luz. El espíritu representa la luz, de hecho, es lo, lo que nosotros lo ponemos como símbolo. Entonces, en la medida que tú empiezas a tener un encuentro profundo contigo, no solamente empiezas a... Y esto, esto diría que solo quienes los vivan lo pueden explicar mejor, para que no suene una solución simple, porque en realidad suena simple, pero requiere un trabajo profundo. Pero aquellas personas que han vivido cosas muy traumáticas, pero han encontrado la presencia del espíritu en ellos, te aseguro que hasta psicológicamente ha habido un cambio, porque se reordenó su forma de mirar. Quizás claro. lo mismo que hubieran conseguido con muchos años de terapia, eh, porque estaba la voluntad pero a veces nosotros solos, es decir, desde la personalidad, no nos alcanza para resolver todo eso. O nos toma mucho tiempo. El espíritu nos da, nos nutre, nos da esa... Eh, esa... Eh, a ver, esa esencia que hace que esa, esa parte de nosotros que está confusa, que está seca, que está rota, comience a cobrar vida y a ordenarse otra vez. ¿no? Entonces, bueno, esa... esa eso responde a que definitivamente el, el, el espíritu en sí tiene la capacidad, eh, o en todo caso, tiene una capacidad ilimitada. Y pe, volvamos a Jesús, porque este, lo has traído y me encanta que lo traigas. Yo no siempre lo traigo para que no, no se mezcle con lo religioso, Pero ¿no? ah. yo soy un amante de Jesús. ¿Quién, ¿Qué mayor tragedia que la de Jesús? Este, venir al mundo prepararse 30 años para dar lo mejor, descubrir el mayor secreto que era la liberación de la humanidad, no ser entendido y morir crucificado.
0: Y traicionado. Pero y es lo que
1: nosotros vimos. Él amó todo el mundo. Por eso le decía al Señor, no, ellos no saben lo que hacen. Yo puedo amarlos igual. Ellos creen que yo me estoy muriendo. Eh, y de hecho, la prueba última de eso es su resurrección. Entonces, no hubiera habido resurrección si no hubiera habido espíritu. Si Jesús hubiera sido solo un cuerpo brillante, con una mente brillante, hubiera quedado en la tumba. Pero su cuerpo, la vida de su cuerpo estaba determinada por su espíritu. Entonces nada queda en pie, con una, un, un camino espiritual profundo, verdadero. No con prácticas momentáneas de fin de semana de espiritualidad. ¿no? Claro. Que también ayudan, pero digo tiene que ser algo consistente.
0: Claro, maravilloso, ilustre. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Julio, de los dones espirituales? Espirituales, ¿verdad? Los que, esos que nos permiten amar, con esa definición que nos ha dado de amar, amar, amar y amar. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, bueno, eh, los dones serían como los recursos que hacen que la capacidad de amar se facilite. Eh, por ejemplo, la compasión, no es, no, la mente no tiene compasión, la mente tiene entendimiento la compasión viene del Espíritu, eh, la vocación viene del Espíritu, que a ti te dé ganas de hacer algo y que puedas ir, por ejemplo, que sea la primera vez que lo vas a hacer, pero te dé ganas de hacerlo de todas maneras porque, porque es más grande que tus miedos, que hace que puedas tener la voluntad de hacer algo que incluso te requiere más horas de las que sientes que tienes fuerza. Eso, esa vocación viene del Espíritu. Y esto... Y al final, todo lo que si hiciéramos una lista de las cosas que los seres humanos anhelamos, están basadas en nuestros dones. Todos queremos mayor fortaleza, mayor visión, porque andamos adivinando el futuro. Podríamos tener visión sobre nuestro futuro. Este, de hecho, podríamos construirlo más, más, eh, más sutilmente, no con tanto esfuerzo. Bueno, todo eso viene del espíritu. Entonces, Volvemos al punto uno. Nuestra capacidad de amar va abriendo esos caminos. Por eso es tan importante entender que sin amor no hay nada. Nada. Hay lo que, bueno, en todo caso, hay muy poquito. Hay, hay mucho de este mundo, pero que al final son pequeñeces.
0: Totalmente, totalmente. Julio, ya para finalizar, estas personas que son muy sensitivas, que tienen premoniciones, sienten, sí. canalizan mensajes, miran... Todo esto, ¿qué nos
1: puedes decir al respecto? Son personas espirituales. Eh, eh, todos somos espirituales. Hay personas con dones más desarrollados. Uh
0: -huh.
1: Porque los, vienen, los traen más desarrollados. Hay personas que lo desarrollan y otros que los traen más fácilmente. Por eso a veces hay niños que vienen con ciertas capacidades. Eh, la capacidad está determinada por el servicio que vas a dar. Eh, nada nos es entregado porque sí. Exacto. Entonces, personas más sensibles. Por ejemplo si tú y yo no fuéramos sensibles, no podríamos hacer un trabajo, un buen trabajo. Sería demasiado mental. Una persona que quiera llegar al corazón de la otra persona porque, no sé, que sea un sanador que va a ayudar a elaborar un duelo, a acompañar el duelo de la otra persona, quizás es una persona más sensible aún que nosotros, porque puede sentir lo que tú sientes. Y quizás alguien que tenga una predisposición mayor a, 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 a atravesar el tiempo y mirar un poco más allá, quizás sea un gran guía, nuestros, y, y no digo que esto sea una señora que está haciendo tarot, que también puede ser, pero nuestros guías del futuro tienen que ver con este señor que creó la, el, el teléfono, el iPhone, es decir, que nos hablan de lo que viene, son personas que pueden no solamente ver, sino creer, porque todos vemos eso, pero nadie se anima a apostar a que eso puede ser verdadero, lo tenemos como un sueño. Entonces, aquellas personas que logran verlo como algo posible, son personas que nos están mostrando los caminos a seguir. Eso es espiritualidad también. Claro. Eh, por eso yo siento que en la medida que todos, o, o la mayor parte de, de, de los que vivimos en este planeta, vayamos tomando la inteligencia espiritual, todo se va a transformar. La tecnología se va a transformar, la, la, el uso de la tecnología se va a transformar, porque tenemos quizás una mente brillante que puede ver la tecnología... Pero nosotros no estamos tan brillantes para saber usarla y usamos el teléfono en vez de, o, el, o la comunicación de, digital, en vez de para servir a la humanidad para maltratarnos. ¿no? Eh, o no sé, o, o los músicos, este, hoy veía tu post de Shakira y es un poco antiguo estar haciendo ese tipo de canciones en este tiempo que podríamos hacer otras cosas. Ahora, si bien, y es, no es Shakira, es quienes la consumen. Si todos estamos, están o la gran parte de la, los latinos están escuchando esa canción hoy, en principio no tienen nada más interesante que hacer. Es decir, no están ocupándose de sus vidas. Y segundo, también sienten eso. Por eso yo digo que el cambio, este cambio que queremos ver de humanidad, nos va a tomar quizás otros 100 años. Eh, y nos toca a nosotros sembrar semillas de árboles que no vamos a ver. Pero nos toca sembrar, es
0: nuestra tarea. Esa es la esperanza, una revolución espiritual, vivir con mayor conciencia, más desde el ser, más, más fluyendo y amando, como ha he hecho tanto énfasis hoy. Amando, amando. Julio, ¿cómo es tu escuela de inteligencia eh, eh, espiritual? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué le querés dejar aquí a la audiencia para que te conozcan más de tus servicios?
1: Eh, yo hace, bueno, he escrito 13 libros. El... Ay,
0: qué cosa ya... más bella. Entonces, A grosso modo, los 13 ¿de qué temas?
1: Mira, es eh, espiritualidad puesto en... Entonces hay relaciones, hay, hay abundancia en el que habla no solamente de prosperidad, sino del disfrute de la vida. Eh, el primero se llama Vivir en la Zona, que es una forma de interpretar más prácticamente el curso de milagros. Eh, el más reciente se llama 10 Minutos para Estar Conmigo, que son... Eh, Reflexiones que duran máximo 10 minutos para no tener la excusa de no tengo tiempo, entonces, no sé, es un libro que no puede agarrar leer menos de 10 minutos y tener una reflexión. De conferencias, las tengo en pausa. Este año decidí como, estuve viajando demasiado y quise como darme una pausa, así que regresaré seguramente con las conferencias en la segunda mitad del año. Eh, Tus libros están
0: en Amazon, perdón Julio Tus libros todos, están en Amazon
1: Todos los libros están en Amazon, sí, sí. Y algunos en librerías, depende de las editoriales sí.
0: Perfecto Y
1: tengo retiros a veces eh, También Y también los tengo un poco en pausa Y Y la escuela de inteligencia espiritual Que ya lleva tres años Y fue Nació como una idea de poder Volcar todo aquello que tenía para dar De manera organizada con un grupo pequeño y acompañarlos personalmente. Y vivir el proceso. Porque entiendo que muchas veces en un retiro uno abre procesos o abre ideas, pero bueno, el tiempo no favorece, ¿no? Entonces fue como, siento que, que, que ya es el momento de empezar a delegar, abrir el camino y delegar en otros este camino que yo
0: abrí. Y,
1: y a eso se dedica la escuela.
0: Maravilloso. Maravilloso, me encanta y me encantan tus pausas también, no sé de qué se trata ni cuánto tiempo va a durar, pero me parece muy importante eso, que pausemos, que nos detengamos, entender bien qué es lo que estamos haciendo, maravilloso. Bueno, Julio, querido, tu tiempo es oro. Gracias, gracias en verdad por estar aquí. Eh, no sé cómo te querés despedir, si hubo algo que no te pregunté, algo importante sobre espiritualidad, algún pensamiento final.
1: No, lo más gracias. importante, lo hemos dicho, que es entender que tenemos que desarrollar la capacidad de amar. Eh, y, y podríamos hablar mucho tiempo porque hay tanto para decir. Pero siempre sintetizo mi, mi, mis ideas y mi forma de vida en una frase, que es que por nada ni nadie en su paz. Eh, creo que es el tesoro más grande que tenemos. Eh, se nos fue dado, la paz interior no la hemos construido, está en nosotros, es un regalo del espíritu, pero la desatendemos y andamos negociando. A veces, por alguna cosa que creemos que nos conviene, damos a cambio nuestra paz. Y damos la cambio de paz a cambio de algo, ¿no? Desde tener más dinero hasta tener razón. Y, y llega un momento de la vida en el que entendemos que el mayor capital es estar en paz. Y esto lo fui descubriendo porque desde hace ya muchos años encontraba mucha gente que tenía todo lo que alguien quisiera tener en este mundo. Y no solamente lo material, sino lo afectivo. Pero no estaban en paz. Y eran capaces de dar cualquier cosa a cambio de volver a estar en paz. Y ahí descubrí lo importante que es estar en paz. Eh, entonces hagamos el camino y de a poquito vayamos construyendo ese espacio de paz interior en nosotros y si la vamos a negociar que sea por algo extraordinario pero no, no por baratijas de este mundo, no tiene sentido
0: me encanta mira cuánto amor hay ahí, la gente te quiere, Julio te amo, gracias Julio, Julio o sea, no, 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 maravillosa esa comunidad, a los de mi comunidad si no han seguido a Julio Vivione, arriba están sus redes, muy facilito, Vivione este live va a quedar grabado, compártalo para que más gente se dé cuenta que espiritualidad es amar. Y que si queremos ser espiritualmente inteligentes, tenemos que hacer actos de amor también. Julio, querido, te abrazo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por todo lo que compartiste. Son un ser maravilloso. Espero que la vida nos junte físicamente en algún momento. Me tenés aquí a la orden en Guadalajara, México. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Agradecidos contigo. Eh, para ti es más temprano, así que seguramente les queda un ratito de tiempo. En Argentina ya tenemos a punto de dormir, así que, que descansen. Y por aquí también ya yendo a yendo descansar.
0: Claro que sí. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Julio. Chau, chau. Buenas noches, chicos.